0: Ну что, всем привет! Это 167-й выпуск подкаста. Давай поговорим. Мы с вами продолжаем открывать 2022 год и открываем мы его нашим хотелочным виш который мы начали в прошлом выпуске.
1: Да, если вы присоединяетесь к нам в этом году в первый раз, и вы нас еще не знаете, то у нас два человека. Стелла. Она живет в Сан-Франциско. Всем привет! И я Аня, я живу в Ванкувере Мы обе сейчас живем в Северной Америке Изначально мы из России Я выросла в Москве, Стелла выросла в Питере Поэтому, если вы нас еще не знаете, то приятно познакомиться А мы продолжаем топ, с который мы начали в начале года И хотим с вами поговорить попольше про какие-то желания, хотелки Как формировать наш 2022 год, чтобы он прошел в удовольствие для нас А также, чтобы он не прошел для нас незаметно Подумать о том, что мы хотим для себя И просто пофантазировать о том чтобы нам было приятно поделать в этом году.
0: А еще мы хотим этим выпуском, этим предыдущим создать себе такое позволение мечтать без того, чтобы начинать начало года с какими-то такими серьезными намерениями, исключительно какие-то цели. Вот мой план, вот мои действия. Это все хорошо, когда мы ставимся цели и прописываем какой-то четкий план действий, но иногда здорово начинать год в каком-то таком более творческом, более таком мечтательном, более креативном ключе, и просто дать себе возможность для начала хотя бы просто помечтать, о а чего я хочу, какие у меня есть хотелки. Что я мог бы включить в список своих каких-то мечт в свой виш И именно этим мы, сами занимаемся эти два выпуска. Если
1: вы не слушали прошлый выпуск, то идите послушайте. Мы продолжаем. И в моей категории попробовать убрать из Попробую когда-нибудь есть несколько вещей. Первое это работа в кофейне или с кофе. Не знаю, когда в новом присоединились, знаете ли вы, что я очень люблю спешлти кофе, кофейни Третьей волны, что я не тема того, чтобы выбирать обжарщиков. Даже здесь, в Канаде, первое, что я сделала когда я вышла с карантина по прилету, я пошла в кофейню спешлти, купила себе зерна для воронки и вкусную кружечку кофе, и гуляла по солнечному Калгари с кофе. Поэтому для меня идея про кофе, она очень большая, она у меня раскладывается на много разных вещей. Во-первых, просто в принципе побыть рядом с кофе, с кофейной культурой, с кофейной индустрией и как-то ее через себя пропустить на другом уровне, не только на уровне человека, который кофейный энтузиаст, ходит по разным кофейням, знает обжарщиков и много чего еще. А второе, что я на каком-то этапе хотела открывать свою кофейню У меня даже были всякие идеи напитков, много что еще тоже было, и какие-то из этих вещей Я вижу, что реализовали другие люди Какие-то кофейни, в которых я была в разных странах Но я не знаю, как будет дальше, и будет ли когда-нибудь У меня какое-нибудь свое кафе, кофейня Место с завтраками, место со сладостями Место с чем-нибудь еще. но сейчас В моменте мне хотелось бы чуть-чуть больше Интегрироваться в кофейную тусовку И мои хотелки на 22 год Это узнать больше людей в Кофейной тусовке в Канаде Мне, в принципе, также было бы здорово интересно узнать людей из кофейной тусовки specialty в Москве и даже дистанционно как-то пообщаться. Возможно, мы могли бы как-то прикольно сколлаборироваться и как-то еще быть друг другу полезными. Ну и я хотела бы чуть-чуть больше в эту сторону попробовать. Я уже написала в одну кофейню, что я готова у них побыть темп бариста, потому что мой хороший знакомый Никита обучал меня, как делать specialty кофе в Москве. Никита, привет, если ты нас слушаешь. И, наверное, 22 год будет для меня таким годом, когда я чуть-чуть больше буду узнавать людей, знакомиться, общаться и, может быть, даже поработаю в любой роли в кофейне, просто потому что мне очень интересно быть частью этой индустрии, частью этих таких вот комьюнити, да, кофейного
0: комьюнити, кофейного комьюнити спешлти. Да, у тебя, видишь, кофейная тема, а у меня вот тоже вот, была одна из таких важных тем мечталок и хотелок. Это все, что связано с моим хобби вязания, но хочется это как-то расширять. Даже я бы не назвала, что это конкретно хобби вязания. Для меня скорее хобби какое-то такое создание одежды для себя. То есть помимо того, что я планирую добывать еду, я еще хочу создавать одежду. Меня очень впечатлила книга, я уже где-то ее несколько раз, мне кажется, упоминала: Трифт Мэд Мейк про то, что ну, такой более осознанный подход к созданию своего гардероба. Ну, поскольку мне не надо ходить в офис, у меня не таких. Требований, да, по какому-то там дресс-коду или еще чему-то, я, по сути, могу выбирать все, что я хочу носить, и мне не надо ни под кого подстраиваться, ни под членов семьи, ни под каких-то там какую-то тусовку, да, которая от меня чего-то требует. То есть, в принципе, я могу носить все что угодно. И за этим также, ну, поскольку у меня есть какой экологичный тоже подход, мне очень стал отзываться подход вот именно создания одежды для себя, переделки какой-то одежды, ремонта одежды, да. То есть, если что-то выходит из не знаю, эксплуатации, можно ли как-то это переделать, обсайклить, как-то надстроить, надшить. И вот в этой книге как раз такое вот это движение. Там девушка целый год делала эксперимент, что она не покупала новую одежду. И у нее была задача всю одежду либо находить в секунде, либо чинить, переделывать апсайк то, что есть, либо создавать одежду, ну, с основным фокусом на создание. И она, благодаря тоже этому эксперименту, она познакомилась с большим количеством людей. Здесь это в Америке называется fiber artist то есть человек, который работает с волокнами. да. Ну, я не знаю, как это по-русски называется. То есть сюда относятся люди, которые придут, люди, которые ткут сами ткань. да, То есть, вот именно все ручное вот это производство это наша тема любимых handmade которые мы уже затрагивали в конце прошлого года которые вяжут которые плетут ну, в общем все виды какого-то такого ручного не знаю ремесла ручного творчества ну вот именно с точки зрения вот именно работы с разными волокнами люди которые не знаю выращивают каких-то альпак выращивают коз или овечек еще что-то и вот кстати, вчера даже я перед сном слушала очень классный выпуск про девушку которая своя ферма она там восстанавливает породы каких-то там российской длинношерстной овцы и так далее. Я рассказывала мужу про этих овечку: такой, зачем ты слушаешь про разведение овец. Надеюсь, мы не собираемся разводить овец. Я такая, ну, я тоже надеюсь, что не собираемся, но кто знает, куда это все идет. Ну, слабого, пока негде их разводить. Но мне стало очень интересно больше как-то про все это узнавать, больше, наверное, находить людей, которые занимаются так или иначе, каким-то творчеством, связанное с текстилем, волокнами, файбер, да, вот это все. И как бы расширять то есть не просто тупо, да, там самой что-то там вязать по каким-то описаниям, а не знаю, может, попробовать прячь. Я очень хочу попробовать попробовать красить пряжу. Я даже в какой-то момент купила пряжу, которую можно покрасить, начала даже собирать какие-то растения, с которыми... Ну, в общем, изучала тоже долго эту тему, но так у меня не дошли руки. Вот. И вот это вот хочется больше этого в следующем году. И даже я сейчас подумываю о том, чтобы попробовать сделать тоже такой эксперимент, то есть не покупать ничего из того, что можно сделать самому. То есть я не сколько, что у меня это будет прям стопроцентный эксперимент, да, потому что ну, есть какие-то вещи, которые, например, связаны со спортом, какие-то такие высокотехнологичные ткани. Я все таки не совсем про да, такую хиппи-натуральную ткань. То есть я считаю, что что для каких-то задач лучше подходят высокотехнологичные синтетические ткани, но тем не менее все-таки, наверное, процентов там на 80-90 хочется вот попробовать этот эксперимент реализовать. И вначале мне казалось, что это как-то совсем нереально. Я помню летом или весной прочитала эту книгу и думал, блин, классно, но не для меня. Но вот как-то полгода я созревала и поняла, что, возможно, я все-таки постепенно к этому созреваю, чтобы какой-то такой сделать эксперимент в 2022 году, создавать себе самой то, что мне нужно. И туда все от аксессуаров каких-то, и заканчивая одеждой, и даже, может быть, какими-то предметами декора и мебели. Да, если вы не слышали прошлый выпуск, то Стелл также собирался выращивать свою еду, поэтому... Нет, не выращивать, добывать. это. А, ну хотя выращивать тоже, но это такое. Пока негде, к сожалению, выращивать.
1: Ну, в общем, да, если вы... Хотите узнать больше про жизнь Талы? Вы можете, в принципе, составить план ее на 2022 год, как она собирается выращивать еду, собирать еду, есть грибы или другие ягодки, которые найдены в лесу, путешествовать на Вене и, видимо, путешествовать на Вене с мужем и с овцой. В общем, короче говоря. На что есть собака? Собака, да. Вот, в общем, да, много много интересных вещей. У меня в категории налаживания будто есть еще один критерий, и это понимание графика работы, потому что я сейчас в очень хаотичном формате, когда у нас с Москвой 11 часов разница, и обычно я просыпаюсь в этот момент в Москве вечер, и остается последние пару часов до завершения рабочего дня большинства людей, с которыми я общаюсь, и я чуть ли не с кровати отвечаю телеграмм сообщения, почту еще во что-то, и получается, что я могу проснуться еще, допустим, часа полтора-два, не вставать с кровати, просто потому что я продолжаю отвечать людям на какие-то рабочие сообщения, иногда что-то делать, иногда делать какие-то документы, подписывать электронной подписью. То есть это иногда занимает очень много времени, и это очень странно. И получается, что мое утро началось, а я вроде как немножечко уже устала, а я еще даже не стала с кровати. это тоже такой странный компонент. Ну и то же самое бывает в обратную сторону, когда вдруг Москва просыпается, доезжает до офиса и начинает писать, а у нас 11 вечера, 12 вечера. И иногда я себе нахожу в ситуации, когда я все еще переписываюсь по рабочим вопросам два 2 часа ночи, и это при том, что я в какой-то момент наладила свою жизнь, когда я была в Москве, так что была в 10-11 в и просыпаться в 6 утра. И, наверное, для меня на 22 год такая история, которую я хотела бы тоже немножечко по-другому пересобрать, это понимание того, как я работаю на две страны и как мне правильно сорганизоваться для того, чтобы не подвисала работа, но также чтобы я чувствовала себя выспавшейся, ну, чтобы моя какая-то работа была более целостная возможно, какие-то другие люди у нас появятся в нашей работе, которые будут часть работы выполнять. В ну, общем, почему... Короче, это тоже какой-то большой момент, чтобы понять, какие нам нужны сотрудники, для какой задачи, как можно разгрузить себя, как можно Решить вопросы на две стороны И куча таких микронюансов, в том числе Налоговые нюансы, потому что Сейчас я пока что еще ни разу не закрывала налоговый год И мне не очень пока понятно, как закрывать Доходы канадские и российские одновременно В общем, короче, все это будет большим таким Моим блоком понимания 22 год Я сюда это выкинула, потому что Это для меня в какой-то степени хотелка В плане того, что мне бы очень хотелось разобраться В том, что происходит с моими Рабочими проектами и увеличить Качество жизни, в которой я так активно вкладываюсь после ухода из корпорации. Вот, а сейчас я понимаю, что я иногда работаю нон-стопом неделями, а потом неделями пытаюсь собрать себя обратно, учиться смотреть на облачка и прочее-прочее. В общем, короче говоря, вот это вот work-life balance и work на две страны, на две разные географии это еще один какой-то блок, который для меня является ценным в 2022 году.
0: Да, это значит, что это ожидание и реальность То есть ты когда работал в корпоративном офисе Ну, в корпоративной какой-то среде, у тебя хотя бы Какая-то была граница, а когда ты работаешь На себя, когда у тебя свой бизнес, или ты фрилансер То есть эта граница, на самом деле, казалось бы Да, она должна быть более четкая, она очень Размывается, и это тоже огромный путь Именно как-то наладить какие-то Системы для себя, чтобы одно Не пожирало другое, чтобы была Возможность балансировать все это, потому что Для меня вот как раз в прошлом году это было большим Таким уроком, потому что, мне кажется, весь год Я просто пробыла в каком-то выгорании горани, хотя я от многих людей это слышала, понятно, что события, которые происходят в мире, они тоже как бы накладывают свой отпечаток, но я прям впервые почувствовала, что физически все мои проекты чувствуют себя хорошо, а я чувствую себя абсолютно максимально нехорошо внутри этих проектов. И наоборот, в те периоды, на предыдущие годы, когда все было не так хорошо, у меня было больше задора. И для меня, конечно, тоже в 2022 году это мой важный фокус, не растерять все уроки, полученные в 2021-м, про то, как формировать баланс отдыха и работы. Мы где-то, тогда тоже вопросы поднимали в каком-то из выпусках или Это был Q&A, я сейчас не помню. И вот как-то все таки наладить какую-то систему, когда есть эта граница, и когда ты можешь отдыхать, не задумываясь о том, что ты сейчас должен в этот момент работать. То есть, знаешь, какой-то этот guilt-free отдых, это, наверное, тоже такой цель на следующий год. И сюда же больше, наверное, какой-то фокус на здоровье, на физическое здоровье, на активный образ жизни неподвижной. Я вот как-то летом начала бегать чуть-чуть, потом осенью у меня был какой-то прям в ноябре или в конце октября, я уже не помню, был какой-то задор. Я начала каждый день вообще заниматься спортом. И я миксовала разные виды спорта и растяжки, и зарядки, и вот на йогу начала ходить снова, и бег делала, и какие-то там в спортзале штуки там для спины начала делать. И как-то я впала в какой-то такой задор, что мне было классно делать это каждый день. И я даже в моменты, когда я такая ой, сейчас нет времени, я понимала, что нет, нет времени, это значит, что это не в приоритете. А если это для меня в приоритете, значит время себя найдется, что все остальное хоть потоп. И вот мне хочется продолжить как-то вот этот задор в следующий год и прям реально каждый день заниматься спортом. Я даже для мотивации себя купила себе часы, которые показывают, сколько там шагов я прошла, сколько калорий сожгла, какая была степень активности. Если, например, я долго сижу за компьютером, не двигаюсь или там что-то еще делаю, такое статичное, мне часы говорят, time to move, пора двигаться. И я вот очень хочу, чтобы в следующий год он прям, что два предыдущих года, мне кажется, были такие очень ленивыми, ну в том числе потому, что мы меньше выходили из дома, чем до этого, и вот хочется как-то больше какого-то движения, и чтобы оно прям было на ежедневной основе, чтобы такое было ощущение, когда без движения уже плохо».
1: Слушай, ну по поводу спорта и прочих активностей Я очень тебя поддерживаю Вообще, мне кажется, что когда спорта мало Очень мало энергии для работы и Я заметила, что даже когда я сюда переехала Я первое время ходила много Но у меня не было никаких спортивных активностей Потому что я что-то не могла с расписанием разобраться и вообще, в принципе, у меня такое было Немножко кислое Это миграционное состояние И пока я не начала ходить И плавать в бассейне периодически Физические нагрузки получать дополнительно К хождению, качать руки Где-то какие-то упражнения, тхайд интенсити делать, немножечко начала бегать, мне было не очень бодро. Вот, хотя само по себе даже хождение много, оно дает определенный ресурсы и энергию, мне кажется, что все равно какой-то спорт, который немножечко нас нагружает и даже утомляет, он тоже очень полезен, но ну, по крайней мере, я по себе заметила, что такие спортивные активности, они тоже очень хороший вклад дают в качество жизни, поэтому я думаю, что я тоже какие-то вещи в этом смысле буду поддерживать. Я вообще очень много занималась разными спортом до того, как я упала в декабре 2020 года со сноубордом. Мне кажется, что я Весь год была в таком немножечко щадящем режиме относительно спорта и прочих активностей спортивных. И сейчас я понимаю, что пришло время все-таки выходить из этого такого полуспящего состояния спортивного и больше заниматься активностью
0: да и у меня еще знаешь какой-то такой дополнительный появился слой сознания вот эти спортивного образа жизни ну такого я бы сказала, подвижного да не обязательно спорта, может быть вообще танцы хайкинг поход загребаемся, что угодно хоть прогулки с собакой на два часа у меня появилось еще такое понимание что надо пробовать больше новых вещей я помню как пару лет назад я попробовала пилатес, попробовала пилон причем мне казалось что это вообще не мое но я не знаю, так полюбила вообще все эти активности к сожалению потом переехали и у меня уже не было подходящих по цене и доступности залов но вот именно вот этот момент пробование нового потому что я я часто сталкиваюсь с тем, что я начинаю упираться с каким-то спортом. Допустим, я ходила на йогу два раза в неделю, мне очень нравилась наша преподавательница, у нее своя методика, но потом она прекратила занятия в связи с пандемией, то есть у нее только онлайн занятия, я сходила, мне это не подошло, и я начала, знаешь, упираться в то, чтобы заставить себя дома делать йогу. Я такую пробовала, сякую. и при этом я абсолютно не тот человек, которому по кайфу делать йогу дома в одиночку, то есть я могу делать кроссфит, я могу делать какие-то растяжки, упражнения, но скорее даже, я бы сказала, активные какие-то вот именно кроссфитовские штуки. Я легко могу делать одна, потому что... Наоборот, я такой, знаешь, веду такой спокойный образ жизни, то я пошла, попрыгала, поделала какие-нибудь бёрпи, еще что-то, и мне это по кайфу. А вот именно йогу я себе не могу заставить. Я пока сижу в какой-то асане, смотрю по сторонам, такая, ой, надо пыль протереть, ой, надо цветок полить. И я реально могу посреди йоги встать, приезжать, полить цветок. Потому что, ну, мне прям скучно, и я поняла, что очень важно замечать эти вещи и разнообразивать, экспериментировать и так далее. И я вот прям думаю, что надо будет вот в этом году, ну, опять же, если позволить, да, условия, пробовать какие-то новые вещи, например, у меня муж все хочет куда-нибудь там боксинг или еще что-то походить. Ну, какие-то, знаешь, эти групповые тренировки. И я думаю, в принципе, прикольно, может быть, даже вместе походить. Ну, даже, может быть, если мне это не понравится, то есть пока для меня не звучит как что-то, что там зюдо или еще что-то у меня может зайти. Но, как минимум, это повод куда-то сходить. Ну, и разрешать, да, заниматься без масок, потому что для меня большая проблема, я не могу заниматься в маске, я задыхаюсь. Ну, в общем, если это все можно будет делать без, то я думаю, что надо пробовать разные вещи. И иногда бывает, что тебе, может быть, как-то не заставить себя бегать, не заставить себя заниматься йогой, еще чем-то, а потом ты находишь такой вид. Активности, да, спортивной, или какой-то еще, и тять от нее так прет, что тебе уже не надо заставлять. Вот я хочу больше пробовать новые вещи, которые мне раньше казались странными, пробовать просто ради пробования.
1: Мне очень это отзывается. Я тоже много чего пробовала на протяжении, мне кажется, девятнадцатого года, и мне очень нравился контемп, которым я занималась танец. У меня есть в плане спортивной такая история, которую я не знаю, когда-нибудь реализую или нет. Я пока не уверена, что у нас случится в втором году. Скорее всего, не случится, но мне очень хотелось бы попробовать паркур. Я, конечно, сейчас гораздо дальше, чем в девятнадцатом году от той физической формы, которая, как мне кажется, требуется для человека, который увлекается паркуром. Но я, предпочитаю, равна гибкой, сажусь в шпагат, и достаточно мобильная, но я не уверена, что мне Хватит дыхалки на всякие штуки, но опять-таки, возможно, это моя иллюзия, потому ты что. Может, делать кувырки по земле. <laughs> я, кстати, могу, и за счет контемпа я могу переворачиваться через голову в разные стороны, там какие-то другие штуки.
0: Я, кстати, пробовала на Бали паркур. Мне очень понравился именно тем, что там есть какой-то элемент разнообразия, он не скучный получается. И что там не просто да, ты какое-то повторяющее движение. Поэтому попробуй обязательно, если найдешь. Я, кстати, в этом смысле думала тоже про скалазний болдеринг. Я пробовала несколько раз. И что-то в последнее время я тоже об этом задумываюсь. Хочется такое место, чтобы выйти из дома и куда-то пойти, потому что наши занятия для дома достаточно, вот хочется именно таких, которые можешь делать за пределами.
1: Да, но тут в Ванкувере очень много всего, что можно делать за пределами, и мне кажется, что в плане аутдорс-активности, да, каких-то активностей нет дома, тут все для этого есть, и хайкинг, и сноуборты, и педалборд, и плавание, и, ну, вообще куча-куча-куча всего. Мне интересен паркур, я, может быть, до него когда-нибудь дойду, но я вообще заметила в 21-м году, когда я переехала сюда, что есть какие-то иллюзии, которые я себе сама сказала, что это так, и как только я начинаю больше узнавать, я понимаю, что очень много того, что мне казалось это есть, это на самом деле или все не так выглядит Мне кажется, что, возможно, с паркуром тоже такая история Потому что в моей голове это люди, которые прям образцово-спортивные Такие акробаты, быстрые, ла ла Но, возможно, это какие-то люди, которые очень продвинутого уровня А базовый какой-нибудь уровень паркура, он, возможно, супер примитивный И э, то, как я себе представляю, даже ожидание реально, что это вообще ни разу не так И можно спокойно идти и заниматься И моего спортивного уровня более чем достаточно для того, чтобы это делать Ну вот не знаю, дойду или нет, но мне всегда хотелось это попробовать
0: ну, мне кажется, знаешь, еще вот такая важная вещь, что мы часто демонизируем такие желания попробовать, потому что либо мы думаем, да, что вот если уж начал, то потом доводи до конца, да, наш этот отсылочку к выпуску завершать не совершаем То есть мы не позволяем себе попробовать просто ради попробовать. То есть если попробовать, то сразу какая-то должна быть польза, не знаю, получить разряд какой-то, да, там, получать в соревнованиях, и люди так вокруг это видят, и мы сами тоже так часто к этому относимся. А я вот хочу от 2022 года больше такой легкости того, что пробовать новое, да, вот, ну, как бы я не собираюсь там... Никаким спортом заниматься профессионально Я не собираюсь из этого делать что-то такое Прям хобби номер один То есть это явно не то, что для меня будет хобби номер один Но пробовать чисто ради какого-то нового опыта Нового общения, нового экспириенса новых каких-то эмоций и ощущений. Мне прям хочется. Я вот сейчас так тебе сказала тоже про скалазнь. Вспомнила, что когда вот я жила в Москве, у меня очень много было разного спорта и там вейк, и я на акробатику ходила, хотя я вообще нифига не атлетичный человек. Хотя я абсолютно не атлетичный человек. Я ходила полгода или год на акробатику и так не смогла ни одного сальта сделать, потому что у меня очень много на эту тему было страхов. Но при этом это не мешало мне получать удовольствие. И если вот убрать вот этот вот элемент, что если пошел то обязательно получай разряд КМС, или если пошел то Обязательно должен с какой-то скоростью дикой прогрессировать. Вот, если без этого кто то вот делать просто себе в удовольствие, да, просто по фану, мне кажется, столько вообще этой радости может принести. Так что да, это прям один из таких важных блоков, наверное, хотел на этот год.
1: Мне вообще нравится, когда мы себе вешаем ярлыки Типа я такая неатлетичная Я помню тот период, когда ты ходила на бату. Ты когда ты каталась на вейке и на прочих вещах Когда ты жила в Москве И я помню, сколько всего одновременно у тебя происходило И вейк, и бату. Но
0: сальто я не прыгнула, понимаешь? Ни разу Но
1: это не про атлетичность, это про страхи И про какие-то другие вещи И, в принципе, иногда даже про тренера Потому что такие какие-то вещи, которые биологически кажутся опасными Их нужно аккуратнее интегрировать Там, скорее всего, какие-то подводящие упражнения и страховые я видела, как дети моей подруги, которые занимаются спортивной гимнастикой, какие-то эти вещи делали и как их тренировали. Там реально есть какие-то особенности для того, чтобы правильно все это делать. Ну, в общем, так или иначе, мы много чего себе рассказываем, и мне кажется, очень важно в новом году, если у вас были какие-то вещи, которые вы хотели попробовать, начните с того, чтобы просто позволить себе попробовать хотя бы один урок, потому что иногда нам кажется, что мы не можем это делать, или у нас нет подходящей физической формы, или интеллектуальной, или что-то еще или времени нет, когда мы пробуем. И все как-то само по себе складывается, и все получается. Поэтому, мне кажется, очень важно себя не сдерживать именно в позывах.
0: Да, это, кстати, хорошая мысль. это прям, мне кажется, очень вовремя сказала про то, что нужно уходить от каких-то ярлыков, что там я не музыкальный, поэтому я не могу учиться вокалу, да, я там не чувствую ритма так поэтому я не могу идти на танцы». То есть можно все. Вопрос, будет ли вам сам в процесс удовольствия и хотите вы этим заниматься. А вот эти ярлыки, они тоже часто мешают и. Мне кажется, важно их отпускать и делать вопреки даже иногда этим ярлыкам, если очень хочется».
1: Да, это знаешь про целеполагание, про то, что все время кажется, что мы должны что-то делать для чего-то еще. А зачем ты хочешь танцевать, а зачем ты хочешь фотографировать, да, потому что все время вот это вот полезная менталити, да, что нужно обязательно делать для того, чтобы что-то с этим потом большое случалось, но вообще это иногда просто про опыт, про удовольствие, про то, чтобы лучше контактировать с самим собой, со своим телом, если мы говорим про какие-то спортивные вещи, или про танц, или про что-то еще. Иногда для новых знакомств, иногда просто для того, чтобы переключиться с работы, которая очень много занимает ресурс. То есть, в принципе. Очень много вещей, которые мы делаем Без какого-то долгоиграющего плана Именно в этой активности В этом каком-то хобби и прочее
0: Да, ну что, будем двигаться к следующей категории
1: да, раз мы немножечко затронули физику Давай затронем ментальную У меня есть целая категория Называется психологическая проработка И первое в чарте моих вещей На которых я хочу фокусироваться в 2022 году Это отдых И как его интегрировать в свою жизнь Потому что для меня история про то Что я умею идти к целям, умею работать И в принципе большинство вещей, которые я делала Это показывают И то, что я ушла с корпоративной работы И какое-то время мне появился подкаст Сейчас появляется кино И то, что я давно хотела приехать, Я переехала с телом У меня тоже было на каком-то моменте большой вопрос, потому что я много набрала веса после сотрясения, я в итоге сбросила больше 40 килограмм. То есть в плане того, чтобы ставить цели к ней идти, у меня все понятно. Но отдых ⁇ это такая история, что мне очень сложно из нее делать цель. В прошлом году, когда я прочитала книжку, которую ты рекомендовала, ⁇ Быстрая черепаха ⁇ где был целый блог про то, чтобы нужно просто созерцать, смотреть вдаль, не нагружать себя какими-то там активностями, <laughs> я просто села, и я почти час смотрела вдаль, и это было очень тревожно для меня, то есть мне было реально очень сложно просто сосредоточиться на том, чтобы происходит вокруг меня, на воде, на горах, на облаках, на людях. То все это для меня было очень тревожно, я все время себе придумывала, что я хочу здесь делать. Что сейчас облака уйдут, покажутся горы, вот люди какие-то пришли, пусть они уйдут с пирса, вот что-то. Ну, в общем, короче говоря, для меня это было много активности, потом я поставила себе время, когда должна буду уйти, и я просто ждала этого времени. Ну, в общем, отдыхать мне непросто. Поэтому для меня история на 22 год — это попробовать в том числе ничего не делания и где-то потупить, но ну, потупить не серия, с 15-ю девайсами аудиокнигой, и переписыванием и параллельно еще с какой-то физической работой, аля high-intensity тренировки или что-то еще. А именно потупить вот так, чтобы вдаль погулять без звука, погулять, просто остановиться, посидеть, кофе. У меня была такая общая идея, мне так хотелось просто налить себе вкусный кофе, спуститься вниз. Я живу прямо около воды, около залива, и просто дойти до воды, сесть. Я даже нашла несколько укромных скамечек, которые не на проходе, и просто там посидеть и посмотреть вдаль, просто подумать о чем-то своем без звуков, без с телефона но я так и не вышла пока что туда надеюсь что мне сложится с этим и наверное отдых большая часть того что я хочу попробовать для себя поделать в двадцать втором году
0: Да, отдых у меня тоже отзывается, но вот чуть-чуть Я уже сказала в прошлом выпуске, а у меня Больше, наверное, отдых в аспекте Какой-то такой вот социальной жизни Это извечная моя проблема, социализация Я подумала о самых таких вообще Хотелках, которые у меня в этой области Есть, я думаю, окей, что самое безумное Чего бы я хотела, но при этом То, что я даже не могу себе сейчас вообразить Что это может быть как-то реальным В моей текущей жизни и в текущих обстоятельствах Я поняла, что я бы хотела какие-то Регулярные бранчи в очень прикольной Компании с какими-то людьми, да, с которые у нас либо совпадают интересы, либо какие-то взгляды, либо у нас какие-то интересные могут быть обсуждения, и чтобы это была какая-то регулярная активность, когда ты знаешь, что вот в такой-то день, такой-то час, в таком-то месте можно прийти, и там будет, может быть, 2-3 человека, а может быть, не за 10 человек, но это уже, правда, звучит немножко страшненько для моего внутреннего интроверта, ну, скажем, там, до 4-5 человек, и вот чтобы это что-то такое происходило, я понимаю, что есть два пути, да, либо найти такое место и к нему присоединиться, либо начать его постепенно билдить, то есть начать, может быть, там, с одной какой-то подруги с которыми договориться о чем-то таком потом присоединить вторую и третью и так далее. И в принципе это то, как я жила в Москве. У меня было очень много друзей из разных компаний, и я все время как-то людей объединяла, хотя эти люди казались совершенно необъединяемыми. И это всегда было очень круто. И я совершенно забыла про этот свой скилл как-то объединять людей в одном месте из разных компаний, и хочется это все делать. Другое прошлое здесь нет такого количества компаний, и понятно, что последние два года они тоже как-то не очень сильно расширяли круг общения. Но это вот такая, наверное, хотелка. Может быть даже не на 22, а может быть в том числе на 23 год. Посмотрим, как вообще жизнь будет сейчас разворачиваться. И это, знаешь, это отличается от того, что просто пойти встретиться с подругой Это именно какая-то тематическая штука, знаешь, когда ты объявляешь какую-то тему все приходят и на эту тему общаются В общем, чего-то такое хочется Я как раз слушала подругу, она рассказывала, как она ходила на такой бранч workshop На тему поиска своего стиля, там всякие архетипы в одежде И просто какие-то такие темы, да, около одежды И она говорит, это было очень прикольно, потому что это был такой и момент Чего-то интересное узнать, и при этом момент познакомиться с какими-то классными людьми Пообщаться, что-то такое и вот, вот хочется таких вот штук.
1: Я помню период, пока ты жила в Москве, и помню какие-то твои квартирники, которые ты делала, когда мы просто собирались, ели какой-нибудь вкусный сыр, слушали музыку, болтали, пили вино или что-то да, какие-то такие, знаешь, были расслабленные вечера. Играли в Маджонг, помнишь? О, да да, 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 да. В общем, много было прикольных таких штук. И я думаю, что, возможно, это тоже неплохой старт, учитывая то, что у тебя все равно есть определенные нежелания где-то и выезжать, и где-то у тебя есть неловкость от какого-то пространства. Возможно, имеет смысл с какими-то людьми собираться у себя дома. У тебя есть твой кабинет. Может быть, можно просто там, допустим, собираться, либо как-то делить общую зону, потому что. Он не помещает в себя
0: больше, чем двух людей в кабинет.
1: Ну, это не совсем так. Вот я даже сейчас вижу, мы записываем, там очень много пространства, там есть ковер. Я помню, что когда мы были у тебя на Пролетарской, там тоже не было достаточно много пространства в гостиной, мы просто все сидели, где сидели, куча людей на полу, на подоконнике. Я думаю, что это не вопрос того, сколько людей как помещается, а того, что в принципе это делать. И, ну, видишь, поскольку у меня с социумом проще, вообще с общением с людьми, поэтому мне кажется, что важно найти такое пространство, которое тебе комфортно, явно для тебя комфортнее дом. И, возможно, если ты не готова очень много выезжать, ездить по каким-то там кафешкам, ресторанчикам куда-то далеко, то, возможно, имеет смысл делать какие-то бранчо себя дома, все таки вы с мужем много чего прикольного готовите, он вообще классно готовит, поэтому, может быть, можно делать такие штуки. Короче, подумай о том, как сделать так, чтобы... Эти вещи, они были в комфортной тебе зоне да, Именно в зоне психологической, я имею в виду И я вот прям сейчас подумала о том, что Возможно, то, почему это работало в Москве В первую очередь, потому что было много Вот таких вот залипательных вечеров Когда просто сидели, говорили ни о чем, Темы постоянно менялись Люди приходили с какими-то людьми Я много раз была на твоих квартирников, И каждый раз я видела людей, которых я никогда до этого не видела Потому что кто-то кого-то приводил Короче, мне кажется, что просто нужно начать где-то Иногда просто с одним, с двумя друзьями Оно постепенно будет build. Поэтому это вопрос старта. И я бы не откладывал на 2023 год то, что можно сделать в 2022.
0: Но Это к тому, что пока особо некого приглашать Понимаешь? В Москве была разница в том, что у меня было Миллион разных знакомых, которых, в принципе, можно было Пригласить. А пока такого нет То есть для начала нужно найти знакомых, перед тем, как Чтобы их приглашать. Минусы иммиграции, В моем случае.
1: Я знаю, как мы несколько Людей, которых можешь пригласить, но мы об этом Поговорим в другом выпуске. Вот. а сейчас Чтобы поступательно двигаться от Твоей социальности в какие-то дорогие Вещи, которые можно интегрировать в 22 году Я могу сказать про свои. Для меня Это перестать копить вещи Серии «Почитаю потом», сделаю потом надо будет сделать вот это Надо будет сделать вот то У меня огромное количество статей в Покете Которые я собираюсь почитать Огромное количество неразобранных фотографий Куча всего на жестких дисках Очень много книг во всех приложениях И в североамериканских, и в российских Типа Литреса, и здесь Типа Либе, в которых Много книг, которые я хотела бы Прочитать иногда, эти книги падают Какой-то безумной скоростью, не успеваю их обрабатывать В общем, очень много всего направленного на Будущее время и и сейчас мне, наверное, хочется, чтобы всякие мелкие вещи, которые я себе планирую, они у меня просто случались, и не складировать лист ожидания, потому что лист ожиданий вызывает у меня определенное чувство тревоги, что надо это делать. И мне бы очень хотелось бы, чтобы контент и многие другие вещи, они немножечко органично вписывались в мою жизнь, а не были каким-то перееданием интеллектуальным, и дела, и задачи, и люди, и все на свете, чтобы это было как-то более сбалансировано
0: про вещи. У меня тоже есть штука, но она не совсем такая, как твоя, но где-то наверное, будет совпадать. Я тут недавно посмотрела прикольное видео, которое называется ADHD-friendly home. То есть у нас был выпуск какое-то время назад про СДВГ, да, людей, у которых очень такие импульсивные, многочисленные интересы, которые легко отвлекаются, которым сложно сфокусироваться, они могут переключаться от одного действия к другому, пока они идут от компьютера на кухню за водой по пути, не знаю, что-то прибрать, отправить почту, посмотреть кино и так далее. И я на очень прикольный канал на английском, который называется How to ADHD. И девушка сделала классное видео про то, что весь ее дом, он таким образом адаптирован под ее задачу, чтобы она, ну, по сути, знаешь, это дом эффективный, под тот тип личности, который сутягивает. Не обязательно, что у человека должен быть из ТВГ, но ты подходишь к своему дому не то, что, да, есть какие-то вот, привычные стандарты, где что хранится или как что организовано, а ты спрашиваешь себя, каким образом я этими вещами пользуюсь, как часто я ими пользуюсь, и что я могу сделать для того, чтобы вот, сделать это более user-friend. Для, да, более эргономично для себя. И она, допустим, рассказывает, что когда она делает кофе, она начинает метаться по кухне, тут у нее лежит кофе, тут у нее лежит там, не знаю, сахарный песок, тут еще что-то, еще что-то. А кофе, допустим, она часто пьет. Она для себя сделала такой кофе стейшн, да, или ти-стейшн, где у нее просто все в одном месте. То есть, у нее такая стоечка, прям, и там все стоит от мололки до кофейного аппарата и всего-всего. И это очень прикольно. То есть, это вроде такой простой пример. Кажется, что в нем нет ничего такого. Но это маленький лайфхак какая-то, не знаю, адаптация дома под то, чтобы экономить себе время». Я стала тоже в последнее время задумываться об этом, и вот ну, есть такие тоже планы 2022 год, адаптировать свой дом тоже под какие-то свои особенности личности. Допустим, я понимаю, что когда я занимаюсь каким-то хобби, если я все раскладываю, да, если там требуется много каких-то причиндалов для этого хобби, я все это разложила, и мне потом сложно все это собрать на место. Или, например, я чем-то не занимаюсь, потому что мысль о том, что надо будет разложить, потом собрать, она меня, короче, фрустрирует. И я стала ко всему подходить, а как это можно сделать проще. У меня, например, появились такие хаос-коробки, которые я хочу больше завести, то есть, когда ты просто берешь и все скидываешь в коробку, и это все, что там относится к какому-то хобби, и дальше складываешь там в шкаф. То есть, тебе не надо как-то это аккуратно раскладывать. Я, например, поняла, что абсолютно там раскладывание по каким-то выдвижным шкафчикам для меня не работает. То же самое, я купила две таких больших доски, которые вешатся на стену. Я не знаю, кстати, как они называются по русски, по-английски они называются pegboard. Это такая доска. В IKEA они тоже есть, которые втыкаются разные там крючочки, прищипочки, и прочее. То есть, это по идее вообще доска для организации воркшопа или примотного. Какого-то такого, может, Ну, мы приложим Картинку, чтобы вы понимали, что это такое И я поняла, что, например, для меня складывать вещи Обратно по шкафчикам и прочим Каким-то полочкам, это очень напряжно А когда я взяла что-то, что у меня Висит передо мной на стене и повесила обратно Этот крючочек на стене, это работает Гораздо более эффективно, то есть, в общем, я Сейчас очень много пересматриваю Чего в своем доме и думаю о том, как это Сделать более эргономично, то же самое То же полив растений, у меня в каждой комнате Стоит бутылка с водой, что когда я прохожу Мимо этой бутылки и этого растения я вижу это все, и такая, а, бутылка с водой, надо полить Потому что я знаю, что если мне нужно вот пойти в другую комнату, За аллейкой, я могу отвлечься, еще что-то, или вообще там передумать. То есть вот такие вот какие-то маленькие лайфхаки в доме, которые помогут, во-первых, с организацией пространства, а во-вторых, вот упростят какие-то, да, вот такие вот итерации. И то же самое у меня есть какие-то сейчас задумки По поводу того, как сделать тоже такие edhd френдли привычки, чтобы, например, был более убран дом. Ну, вот хаос-коробка это одна из них, когда я просто беру все и скидываю в коробку. И убираю ее под стол, например.
1: Я смотрела это видео, там как раз у нее был момент, что она проводочки так скидывала, что она перестала их как-то пронумеровывать, она просто у нее все, все шнуры были в одной коробке. Тут прикол не только в том, чтобы пространство было более оптимизировано под задачи. Это, ну, почему это было про ADHD-дом, про SDVG-дом? Потому что, когда она отходит хотя бы на два шага, у нее абсолютно меняется фокус того, что она видит, и она начинает делать это. То есть, допустим, она между проливом кофе проходит, между раковины, где стоит, к примеру, какая-то посуда, которую нужно помыть, она забудет, что она шла за кофе, она просто начнет. Мыть посуду, да? то есть вот из-за того, что Есть вот такое очень быстрое переключение, и потом Очень сложно вернуться в то, что ты делал, фактически То, что она делает, она сокращает возможность Для переключения мозга, и Таким образом больше с того, что Она планирует, и мне кажется, что очень прикольно Хотя девочка меня немножечко подбешивает Это, я <laughs> не могу я смотреть, но Концепция очень прикольная, вообще очень здорово Когда мы немножечко осознанно подходим К своему пространству, и Мы его под себя адаптируем, наверное Это проще людям, которые живут одни Потому что мне, допустим, гораздо проще адаптировать Дом под свои задачи, чем, допустим, когда есть другие люди, тоже с которыми нужно делить пространство. И тут могут быть нюансы. Вот. Но вообще очень, очень прикольно, когда можно думать про себя и думать о том, как оптимизировать то, что вокруг нас находится.
0: Да, и знаешь, это тоже касается каких-то стереотипов. Допустим, мы когда только въехали в свою квартиру, ну в своем смысле в съемную, и здесь в Америке все сдается без мебели, мы такие так, ну что нам по списку нужно купить обеденный стол, еще что-то, еще что-то. И потом через два года мы продали этот обеденный стол, потому что мы поняли, что мы им вообще не пользуемся, мы едим реально за маленьким журнальным столом в госиной, что мы любим сидеть на полу и смотреть телевизоры есть, а этот стол превращается просто в хранилище. И я, например, поняла тоже в рамках каких-то таких ADHD-френдли, что у меня в квартире нету стульев никаких особо, ну, за редким исключением, никаких там таких вот <связываем> горизонтальных поверхностей, потому что они просто становятся скоплением всяких вещей. То есть ты просто приходишь, кидаешь куртку, приходишь, кидаешь там, не знаю, сумку. Понятно, что кто-то скажет, что, ну, а в чем проблема повесить на место? Ну, вот я поняла, что можно, конечно, мечтать о том, Времени, когда ты будешь таким супер организованным, подсказкой никогда не будешь, а можно просто, да, вот хакать дома, я поняла, что у нас не должно быть никаких горизонтальных поверхностей, потому что они собирают. Я прям прошла, посмотрела, какие у нас есть там кресла, стулья, какие-то консоли, все, что было. Мы, короче, от всего избавились, и теперь это помогает немножко тоже в организации пространства.
1: Да, я со своей стороны в плане пространства замечаю, что у меня очень много вещей, которые я не выкидываю, особенно если какие-то, допустим, я купила какой-нибудь саурдох, хлеб его э, дали в бумажном пакете. Вот эти все бумажные пакеты такой думаю, ну ладно, я это использую пакет под какую-то еду. Этот пакет использую под какой-нибудь мусор. И в какой-то момент времени я нахожусь в ситуации, что при том, что у меня очень мало вещей, с которыми я переехала, у меня начинают копиться какие-то вот эти вот пакетики, еще что-то, коробочки, баночки. И мне очень сложно просто. Поскольку это мусор, мне очень сложно его выкинуть, потому что мне ну, пригодится, ну пригодится. Я сейчас себя заставила насильственно все эти вещи сразу подо что-то использовать. Если это перерабатываемый пакетик, значит, он будет пакетиком, к примеру, под компост. Только нужно его вовремя выкинуть, пока он не стал компостироваться у меня в квартире. Ну или какие-то такие вот штуки. Если это бумага, значит, я в нее положу бумагу, которую я кину в контейнер за бумагой. Ну, в общем, моя задача вот я про себя поняла, про свое пространство, что я склонна вещь, которую хоть как-то можно использовать, оставить. Поэтому замечаю, что каких-то вещей становится больше, чем одна, две, три, я начинаю их сразу утилизировать. И, кстати, поскольку мы говорим про осознанность, я хочу сказать, какой у меня тоже есть пункт на следующий год, для меня это слушать свои телесные ощущения. Я стала больше останавливаться и замечать, как я реагирую на людей, с которыми я общаюсь. Мне скорее тревожно, или мне скорее хорошо, мне хочется уйти домой, или мне хочется продолжать общение. То же самое с едой, допустим, даже которая вкусная. Если я чувствую, что у меня после нее там что-то болит, я начинаю больше замечать, хочу я в следующий раз ее есть или не хочу. Ну, в общем, для меня... Тема с телесными ощущениями для человека, который живет в очень быстром ритме, слушает книжки на двойной скорости, перемещается по городу на велосипеде, ходит очень много, пока ходит, разговаривает по телефону или слушает книги или подкасты. То есть вот я все время в таком заклатеренном мире живу какой-то активности. И для меня в вот этот момент, что я просто останавливаюсь, выдыхаю и пытаюсь понять, отзывается мне или нет, это для меня очень нетипичная вещь. И вот то, что я начала делать в конце 21 года в большей степени, то, что я сейчас продолжаю делать, это история про ощущения в теле. Болит, не болит, устала, не устала, нравится, не нравится, комфортно, некомфортно, тревожно, не тревожно, для того, чтобы я могла лучше адаптировать свою жизнь по то, как у меня организм реагирует на те или иные вещи.
0: Ой, слушай, крутой пункт, у меня его не было, но можно сказать, что он тоже совпадает с моими мыслями, особенно вот этот момент устало устала. Я недавно поймался на том, что я сижу там уже в каком-то адском ночи, что-то там монтирую. И у меня есть четкое ощущение, что, знаешь, я уже делаю на последнем издыхании, когда уже вся энергия держится на волоске. Но я как будто бы себе говорю: ладно, сейчас вот еще чуть-чуть осталось, хотя реально не чуть-чуть. То есть я сейчас еще у меня там осталось, условно говоря, минут 15-20 монтажа, а потом это надо все переслушать, добавить там всякие какие-то еще титры и прочее. То есть это вообще ни разу не еще чуть-чуть, но при этом я почему-то продолжаю это делать, хотя какой-то момент, уже знаешь, от такой усталости начинает такое уже чувство тошноты от этого проекта, от того, что ты монтируешь. И я впервые подумала о том, что я заметила это вот именно на каком-то уровне ощущений в теле, да, то есть не какое-то вот осознание, «наверное, я уже устала, потому что 3 часа нового чая я все еще монтирую», а именно на уровне ощущений, что меня уже подташнивает от этого проекта. И я подумала о том, что в какой-то момент, да, вот у нас были тоже выпуски в свое время про интуитивное питание, в какой-то момент мы все учились понимать вообще вот эти отношения с голодом, когда ты действительно голодный, а не когда ты просто ешь, потому что еда появилась перед тобой, или нужно что-то заесть, или положено, да, уже типа обед. То есть ты, может быть, не чувствуешь голодный, но вроде как обед надо поесть. Или то же самое с насыщением, да, когда ты долго тренируешь себя и пытаешься понять, как вот мне почувствовать это чувство насыщения едой и не уходить в то, что часто происходит с современными людьми, да, мы все переедаем. Либо потому что едим быстро, либо нам нравится текстура, мы продолжаем это грызть, хотя на самом деле мы уже давно наелись, но мы не можем это почувствовать: то, что вот именно как-то тело перестало подавать нам сигналы голода настоящего и там подавать сигнал насыщения. И я вот подумала, что в отношении, да, вот этой усталости и бодрости, готовности еще немножко поработать, или моменты, когда надо сказать все, это тоже очень сильно завязано на неумение считывать, или даже я бы сказала, не то, что считывать а просто замечать вот эти телесные штуки. я вот тоже много много думала в конце тоже года, что надо выучиться чаще как-то себя останавливать, такой так, как что я сейчас ощущаю, у меня сейчас есть еще сила, продолжать? ну, знаешь, у меня бывает так, что я сажу записывать видео, какое-нибудь уже третье по счету, у меня нет сил, но я продолжаю его тянуть, и оно получается какое-то нудное, и в итоге я потом все равно эту съемку выкину, и вот как научиться в этот момент спросить себя, а может быть уже не надо дальше, да, там из себя выдавливать, что просто вот оно не идет, потому что на физическом уровне нет желания говорить или что-то рассказывать, или нет какой-то такой вот бодрости, с которой хочется рассказывать. Поэтому, да, телесная штука. Тоже, наверное, такая довольно-таки важная для меня в этом году.
1: Для меня еще рядом стоящие с телесными ощущениями Это вообще паузы, потому что Когда мы очень быстрым темпе, мы не можем Ничего вообще в себе заметить, потому что Мы фигачим, да, если так можно сказать Поэтому для меня тема с паузами, она большая Я, в принципе, такой очень быстрый человек Поэтому для меня паузы обычно Съедаются даже в разговоре Я могу говорить монотонно Быстро, что очень сложно врезать Какую-то фразу, если я не останавливаюсь И не беру воздух, поэтому для меня История про то, чтобы брать паузу, она большая И я хотела в следующем году больше на это тоже акцентироваться Брать паузу перед тем, как ответить на сообщение Особенно на какое-то бомбящее сообщение Не ответить какую-то грубость, которую я потом могу Пожалеть, потому что я слишком эмоционально В моменте, или меня что-то расстроило И брать паузы в каких-то, в принципе Ответах, когда я не понимаю, хочу или не хочу И вроде какой-то вот этикет Говорит, что нужно ответить положительно А я сама не знаю И я, я иногда отвечаю положительно, а потом думаю Зачем я ответила, я вообще не хочу делать И человека уже ну, нельзя скинуть Потому что тогда я, получается, подведу И вот эти вот вещи, они меня очень периодически тревожат и мешают мне наслаждаться жизнью, потому что я во что-то вписываюсь очень быстро, на эмоциях, а потом я должна соответствовать тем обещаниям, которые я дала, и тем ожиданиям, которые сформировались у людей ввиду моего ответа. Поэтому пауза тоже большая часть, и то, что я хотела бы сделать
0: для себя в следующем году. Ну что, у меня остался последний пункт нашей хотелки, он прям будет такой очень сильно отличаться от всего то, что мы говорили последние там не знаю 15-20 минут. Это такая безумная хотелка, которая точно не сбудется ни в 22-м, ни в 23-м году, хотя кто знает. Но сейчас такую длинную подводку, потому что это очень будет странная история. Мы когда с тобой решили записать этот выпуск, мы куда-то поехали с мужем, и я говорю, слушай, у тебя есть какие-нибудь мечты? А он такой человек, который очень гармонично живет своей жизнью, он э, находится в моменте, то есть ему не надо для этого ничего делать, он просто наслаждается моментом. Он всегда понимает, когда что-то перестать делать, когда пойти отдохнуть, когда пойти проводить. То есть у него нет вот этих всех экзистенциальных метаний, которые есть у нас Ане. Это очень забавно, конечно, быть в отношениях с таким человеком. С одной стороны, это как-то тебя устаканивает, а с другой стороны, ты все время смотришь и думаешь, блин, почему некоторые люди так живут? Тем не менее, я решила его спросить. И он такой: да, нет у меня никаких мечтаний, у меня все хорошо, типа, у меня все есть. Я такая, господи, что это за люди, у которых все есть. Вот я говорю: да, ну, такого же не может быть. Он такой, да не знаю, все, что я хочу, у меня есть. Это при том, что не какой-то он там человек, который живет, там, не знаю, на яхте или Летает на личном соболевании То есть у него достаточно обычная жизнь Но его это все устраивает И не делает ничего такого сверхъестественного по моим меркам Но может этим наслаждаться И в какой-то момент я ему говорю Слушай, да нет, у тебя же есть мечта Я знаю, я знаю какая у тебя мечта Он такой, да нет никаких мечт И Я говорю, ну я не буду тебе говорить Но я тебе гарантирую, что в какой-то момент Ты ее сам произнесешь Он такой, чего? И в общем, короче, мы с ним сидим он очень любит смотреть видео на YouTube связанные там, с спасением каких-то животных, каких-то, знаешь, там, диких животных, собак, спасения, все вот эти, знаешь, dog rescue и прочее-прочее. И вот мы сидим, и он в какой-то момент такой говорит, блин, если я когда-нибудь выиграю лотерею, а он, кстати, регулярно покупает лотерейные билеты, но это такая, мне кажется, американская тема. Он говорит, если я когда-нибудь выиграю лотерею, я знаю, что я сделаю, я куплю огромное ранчо, буду заниматься спасением животных и всех собак, которых там где-то нашел, какие-нибудь там rescue dogs, будут они все жить на моем ранчо." И, причём между вот этим моментом, когда я его спросила Про его мечту, и вот эта ситуация, Это было очень смешно, был, прошло буквально день или два Потому что он регулярно об этом говорит Я говорю, ну вот, это же есть твоя мечта Чтобы купить большой такой дом с большим полем И там просто, не знаю, как это называется Не реанимация животных Реабилитация, да, какая-то для всяких животных Санаторий для всяких взрослых животных Потому что мы, знаешь, когда обсуждаем Появление второго животного в нашем доме Люди детей обсуждают <laughs> Появление второй собаки вот Мы все время говорим о том, что это будет, скорее какая-то возрастная собака, потому что мы обязательно хотим взять с приюта, из питомника. И вот у него есть такая мечта, и я понимаю, что я ну где-то готова к этой мечте присоединиться, это было бы очень круто, конечно. У меня был бы свой дом с огородиком, надеюсь, без овечек, но, может быть, даже и с овечками. А он бы там занимался бы реабилитацией. Ну,
1: это rescue овечка, которую вы спасли, Стэл, мне кажется, что вот Да, да, да. А он
0: бы занимался бы реабилитацией собачек. У него очень много терпения по уходу за людьми, за животными. То есть у него какая-то безграничная. Вот у меня, наверное, Столько запаса, знаешь, вот ресурса на уход за кем-то, на заботу. А у него это очень много, и мне кажется, он был бы вообще идеальным человеком для этого. Но, он, к сожалению, не бизнес ориентированный, чтобы это прям начать это делать. Но он все время говорит, о том, что если бы я типа выиграла бы миллион долларов в лотерее, то это то, куда бы я потратила эти деньги на создание такого ранчо. Прикольно. Да, мне кажется, это очень такая милая хотелка, и милая мечта. И даже если она никогда не сбудется, или даже если человек не будет прям конкретно какие-то шаги, да, такие с точки зрения бизнес-подхода предпринимать, все равно мне кажется здорово, когда твои мечты вот они такие, там не купить да, яхту или самолет. Ну хотя нет, наверное, ничего плохого в том, чтобы покупать яхты и самолеты, но в целом мне как-то вот импонируют вот такие вот какие-то мечты.
1: Блин, я теперь даже не буду говорить свой последний пункт, потому что он как-то выглядит очень-очень старом на фоне твоего какого-то очень магического
0: пункта. И пункта мужа. Ну, Я специально приберегла самое такое сочное, наконец.
1: Давай тогда на этом остановимся и оставим наших слушателей тоже с мыслями о том, чтобы они для себя хотели в различных категориях, в том, что им было бы интересно. Я, наверное, когда-нибудь расскажу вам свой пункт в другом выпуске. Я сделала отсылку сюда. Да. Не буду портить прекрасную историю про ранчо с спасенными животными. Подумайте о том, что вам отзывается, что бы вы хотели для себя, как бы ваш 22-й год мог бы выглядеть, если бы вы интегрировали что-то еще, что вам нравится, что бы вы хотели, как можно разнообразить свой 22 год. Не сдерживайте себя в ваших мечтах, в желаниях. Просто позвольте себе об этом подумать. Иногда, если мы себе позволяем думать, какие-то вещи с странным для нас образом просто случаются. Делитесь с нами, рассказывайте про свои желания, про свои хотелки, про свой хотелочный виш-лист 22 года, а мы вас всех обнимаем и надеемся, что ваши каникулы, ваш отпуск, ваши праздники проходят прекрасно, и ваш 22 год гораздо
0: лучше, чем какие-то другие предыдущие периоды. Да, в общем, дерзайте, мечтайте, пишите себе список хотелок и каких-то таких вот необычных и обычных тоже желаний, каких-то намерений на этот год, и услышимся с вами через неделю. Пока-пока. Да, пока-пока.